0: Ricardo ist äh, entgegen der naheliegenden Vermutung kein äh, südländischer Name, sondern äh, kommt aus dem Osten Deutschland. <lacht> äh, äh, und da äh, ist Ricardo immer der Junge, wenn man durch das Dorf im Osten geht, dann ist Ricardo der Junge ohne Fahrrad, der aber gerne eins hätte mit einem Flipflop und einem Sneaker unterwegs und muss meistens, wenn es schön wird, muss er essen kommen. Das ist immer, daran, daran kann man ihn erkennen. Und das äh, haben sich die Spanier dann irgendwann abgeguckt, aber das war sp später, als die Mauer dann offen war, dann haben die das ja auch so ein bisschen mitgekriegt. Was da so los ist hinter dem eisernen Vorhang. Genau, oh. so, so, so war es. <lacht> äh.
1: Geil. <lacht> Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 56. Pancast von drpang.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Heute reden wir über den Film der Stunde Victoria, das magisch-realistische selbstfindungsdrama comico The Treasure Hunter und die neue Netflix-Serie Sense 8 von den Wachowskis, Wakowskis, den Machern von Matrix, Cloud, Atlas und Jupiter Ascending. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg. Schönen guten Tag, Dr. Snips. Hallo, hallo. Dr. Loco. Hallo. Äh, Und in dieser Konstellation Penkers Premiere, Dr. Mh. Faustus. Hallo. Hallo. Uh,
2: hallo. Hey.
1: Kennt man ja sonst nur aus
0: dem Literaturpodcast
2: eigentlich. Danke, danke. Man kennt sie eigentlich nur aus dem,
1: aus dem Literaturpodcast. Ja, wir, sind uns, äh, wir sind sehr froh darüber, dass du jetzt bei uns bist, da wir ja über diesen einen sehr wichtigen deutschen Film reden. Du guckst ja auch sehr viele deutsche Filme dir an. Wobei ich schon wieder glaube, dass da auch wieder nur Englisch geredet wird in dem Film, oder? Weiß ich nicht genau. Aber ähm, du bist jetzt hier mal als Ehrengast äh, dabei, weil wir heute über äh, Victoria sprechen. Und das freut mich sehr. Aber auch über äh, Kumiko, The Treasure Hunter, hast du einiges zu erzählen wahrscheinlich nachher.
3: Selbstverständlich, ich freue mich auch. Vielen, vielen
1: Dank. Die, äh, wenn wir zu den News kommen, wollen. Es einfach nur die wichtigste Neuigkeit der Woche, dass Victoria ordentlich abgeräumt hat beim Deutschen Filmpreis und sechs Preise, glaube ich, äh, ja, gekriegt ja. hat. Ähm, Dr. Faustus, du weißt mehr, oder?
3: Ja, also äh, die FAZ, wie sie das so macht, hat uns fünf von sechs genannt. Bester Spielfilm, beste weibliche Hauptrolle, beste männliche Hauptrolle, beste Regie und beste Kamera. Das sind also all die Kategorien, die man haben will. Und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass ich meine Rezension nicht heute, sondern schon davor veröffentlicht ich
1: habe. Ich glaube, letztes oder vorletztes ja. Jahr hat da übrigens auch Cloud Atlas äh, ganz viel abgeräumt, der ja auch ein deutscher Film ist, falls es jemand wieder vergessen ja. hat. von ja. äh, Chinesisch-Russisch-Deutsch. So ja, Schließlich so ein bisschen äh, der Kreis. Alles klar, dann äh, fangen wir direkt mit dem ersten Thema an und das ist Victoria.
4: What's
0: your name? Instagram. My name is nice to meet you. That's Boxer, that's you're a Berlin guy, then. I show you our world.
4: Are you Steve? <laughs> <laughs> you touch my
2: ass.
4: No, Say sorry! I saw it?
5: With a heart! Sorry. I <laughs> <laughs>
4: It's something bad to do. Oh, look, The is not going on. The is not going on.
3: Ja, in Victoria geht es darum, dass Victoria eine junge Spanierin, die ein bisschen schüchtern, ein bisschen unsicher ist, für drei Monate nach Berlin kommt. Sie will in Berlin, wie so viele junge Leute, eine gute Zeit verbringen, was auch immer das ist, äh, sich wahrscheinlich ein bisschen gehen lassen und dann wieder zurück nach Spanien. Äh, in einer Nacht, äh, da wird es schon langsam, morgen ist Victoria in einem Club und wird dort von vier Jungs angelabert, nämlich Boxer, Sonne, Blinker und Fuß. Und die quatschen sie in so einer Mischung aus Deutsch und Englisch an und eigentlich denkt man, hm, das ist so ein bisschen dubios, das sind irgendwie Rüpeljungs von der Straße, die passen jetzt gar nicht so richtig zu ihr. Dennoch entscheidet sie sich dann spontan mitzugehen und sagt, ja, aber nur auf ein Bier, denn um 7 Uhr morgens muss ich ja wieder mein Café öffnen, in dem ich für 4 Euro kellnere. Ähm, die Nacht entwickelt sich dann aber ein bisschen anders und es wird nicht bei dem einen Bier bleiben, denn wir erfahren, dass Boxer ähm, einer der Jungs mal im Knast gesessen hat. Und seitdem er da im Knast gesessen hat, schuldet Boxer dem Gangsterboss Andy, der ihn damals äh, beschützt hat, einen Gefallen. Und in Gangsterkreisen ist das nicht einmal Rasenmähen, sondern das ist ein bewaffneter Banküberfall. Und ähm, so wow. wird auch durch Boxer ähm, diese zarte Liebesgeschichte, die sich zwischen Sonne und Victoria angebahnt hat, jäh yeah, durchbrochen. Ähm, denn Fuß völlig besoffen fällt aus und Victoria muss das Fluchtauto auf diesen Überfall fahren und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. <lacht>
1: ähm, ja, es ist jetzt so, eigentlich hatten wir dich eingeladen, weil wir dachten, wir können den Film alle nicht gucken, so wie bei äh, Dr. Brightside letztes Mal. Gut, Jurassic World wollten wir auch alle nicht sehen. <lacht> ähm, aber diesmal ist es so Dr. Snips und Dr. Eck, ihr habt den auch gesehen und Dr. Loco und ich, wir haben den Film nicht gesehen. Äh, bei mir ist natürlich das alte Problem, läuft in Bayreuth nicht im Kino. Ist ja auch nur der erfolgreichste deutsche Film. Zeiten. Ja. Ähm, braucht man hier, braucht man hier so nicht zeigen. Wie bei der <lacht> Kaufhaus Cop 2, einfach fünfmal gucken, so hat man ungefähr das Gleiche. Es <lacht> äh, kommt wahrscheinlich auch ein Kaufhaus vor. der
4: nee,
1: ich finde es wirklich spannend, jetzt über diesen Film zu reden, weil der so abgehypt wird und weil wir ja wirklich, ich glaube, hier noch nie einen deutschen Film besprochen haben im Podcast und äh, ich wüsste auch nicht, wie viele Gute uns da tatsächlich entgangen sind in dem letzten Jahr. Ich glaube, ja. Die geliebten Schwestern soll irgendwie ein sehr guter deutscher Film gewesen sein, aber sonst ist da schon viel relativ mau und deswegen finde ich es ziemlich geil, dass das deutsche Kino jetzt ähm, da wieder so groß im Kommen ist und was ich euch jetzt zum ersten Mal fragen wollte, natürlich auch nach eurer Meinung, aber ist halt, der Film ist komplett in einem One-Shot gedreht, oder? Ja. Kann das, also das es gibt ja, glaube ich, ähm, ich meine, bei Birdman kam die Thematik auf und das hört man ja jetzt auch öfter immer mal wieder. Ihr wisst wahrscheinlich noch, in True Detective gab es eine Szene mit so einem krassen One-Shot. Ja. In der ähm, vierten Staffel Game of Thrones, diesem Kampf an der Wall, gab es eine sehr lange One-Shot-Szene. Es ist so ein bisschen halt, bei Birdman eben ganz viel, so, aber so Fake-One-Shots. ne? Aber ähm, das ist jetzt so richtig im Kommen und cool und fast schon so ein bisschen ausgelutscht wieder eigentlich, diese One-Shot-Nummer. Und jetzt aber halt ein ganzer Film in einer Einstellung. Wie, wie kann das überhaupt funktionieren? Also, ich finde,
2: das funktioniert super und das ist ja vor allem für den Film unabdingbar und ich, auch wie äh, in Birdman finde ich, ist es absolut kein Gimmick. Also, bei Birdman ging es meiner Meinung nach eher so darum, so eine Theater nachzuahmen und Victoria geht es jetzt eben darum, so die, die Fehlerhaftigkeit des echten Lebens darzustellen in meiner Interpretation. Und es ist genau diese Fehlerhaftigkeit, so diese Unvollkommenheit, die der Film dir halt vermittelt durch diese Kameraführung. Und es trägt absolut bei und es ist unabdingbar für halt die Atmosphäre und das Feeling, was dadurch aufkommt, finde ich. Und deswegen ist es für mich kein Gibig und funktioniert wahnsinnig gut. Würde
3: ich... ich äh ganz, ganz ähnlich sehen. Darf ich dazu was sagen? Ja, Natürlich. Ne?
0: Du hast schon die Zusammenfassung gemacht. Du ganz nein,
4: nein, mehr. Nur. Das wollte ich nee, also ähm,
3: genau, genau wie Dr. Snips gesagt hat, ich finde auch, dass das unglaublich gut funktioniert und äh, Sebastian Schipper hat das auch genauso gesagt, dass ähm, der Film ist mit einer digitalen Kamera gefilmt. Also es ist jetzt nicht so die totale Ablehnung des Digitalen und so ein opa arthouse kino sondern ähm, sie haben eine Digitalkamera genommen und haben die dreimal 140 Minuten lang angemacht. Und die ersten beiden Male waren zu perfekt. Und da hat der Schipper gesagt, das ist noch nicht echt genug. Und beim dritten Mal ist wohl der Funke irgendwie absolut übergesprungen. Das merkt man ganz, ganz stark im Film. Ja. Ähm, es ist einmal eben dieser äh, eine Shot und dann aber auch die Kameraführung, die unglaublich nah an den Figuren ist. Ähm, ja, und äh, das Leben schneidet ja sozusagen auch äh, immer mit. Das schaltet ja auch nie den Knopf aus. Da ist man ja auch dabei, <lacht> egal ob man jetzt was Gutes oder was Schlechtes gemacht hat. Mhm. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen ein Trend gegen äh, unser retuschiertes Leben, in dem wir halt nur noch äh, die Fotos entwickeln lassen, wenn wir sie überhaupt entwickeln lassen, die was geworden sind und nicht die, wo wir eben Panne aussehen. Ja. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne äh, Metapher.
0: Ich finde vor für allen Dingen, was an dem Film mir so gut gefallen hat, ist das selbst ohne diesen äh, ganzen dieses One-Shot-Zeug und dass es dadurch, äh, finde ich, auch total realistisch und äh, nah am Geschehen ist aber auch unabhängig davon ist da trotzdem auch noch eine coole Story drin die wahrscheinlich sogar auch anders funktioniert hätte, also die könnte man auch klassisch filmen und es wäre trotzdem äh, mit den schauspielerischen Leistungen ein guter bis sehr guter Film und das setzt dem Ganzen aber trotzdem noch mal so die Krone auf, also da kommt wirklich was zusammen und das äh, macht sehr viel Spaß sich das anzugucken
3: Wobei man da äh, auch sagen muss, dass der Film äh, für 140 Minuten zwölf Seiten Drehbuch hat. Also ja. der wäre wahrscheinlich, wenn er nicht in diesem One-Shot gedreht worden wäre, ein total anderer Film geworden, weil er viel stärker geskriptet worden wäre. So sind die vorgegangen, dass die gesagt haben, ihr vertieft euch so doll in die Rollen und wir ähm, proben in diesen Rollen mega, mega viel, ohne dass die Kamera läuft. Aber ihr trinkt dann eben als Sonne und als Blinker und als Victoria ja. mal Kaffee oder ihr macht irgendwas anderes und dann lassen wir euch frei. Und es ist nur wichtig, dass ihr irgendwann mal auf das Dach von diesem Hochhaus kommt, weil da muss die Story dann eben ja. weitergehen. Aber wie die da hingekommen sind, wirklich über Viertelstunde, 20 Minuten, ist völlig frei agiert. Und das merkt man in der Sprache. Ja. Und dadurch ja. sind die Dialoge so echt, mhm. Ich wie ich find, das noch nie gehört habe. Es ist halt wirklich dieses, äh, lass mal, äh, warte mal, äh, du kannst doch nicht, äh, lass die Ego-Nummer, was man gar nicht so aufschreiben kann. Ja.
0: Ja. Und Ich finde gerade, halt hier, wie heißt der männliche Hauptdarsteller? Äh, so
3: Frederik Lau. Ja,
0: äh, gerade bei ihm... Sagt so noch dieses mal einer von euch, ihr habt alle gleichzeitig den Namen gesagt.
3: Ich sage es gerne noch mal, Frederik Lau.
0: Genau, äh, bei ihm sehr beeindruckend so eben so dieses... Äh, Switching, also vom Englischen ins Berliner Schnauze-Kumpel-Talk zum äh, irgendwie Englischen mit einem Mädchen geflirtet, so, was halt wirklich wahnsinnig gut einfach war. Ja, kann man so wahrscheinlich nicht schreiben, das stimmt.
1: Das, also das ist ja auch, ist auch halt immer eigentlich. So mit mein äh, größtes Problem an deutschen Filmen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ähm, so wie englische Filme ins Deutsche übersetzt werden, so werden deutsche Filme dann auch geschrieben, also in so einer Sprache und gerade mhm. wenn es eine Jugendsprache ist, die völlig unklar ist, also die überhaupt nicht das abbildet, wie tatsächlich Menschen miteinander reden, deswegen finde ich ja, feiern wir auch Ditsche so ab, weil für mich das ja. immer noch mhm. eine der authentischsten Sachen, obwohl es natürlich ja. völlig ja. gefaked ist, aber eine der authentischsten deutschen Sachen ist, die im Fernsehen läuft, weil das so echt wirkt, wie er da redet, ja. gerade mit den ganzen Phrasen, die sich immer wieder wiederholen, da merkst du ja auch, die, das ist ja auch improvisiert und die sind in diesen Rollen einfach drin, deswegen funktioniert, also ist es so, ja. weil wenn ihr sagt, ganz kurz so dass, das so, dass es so diese Fehlerhaftigkeit ist, verkacken denn auch die Schauspieler mal zwischendurch oder nicht?
3: Also gar nicht, würde ich sagen. Die sind so äh, in ihren Rollen drin, dass sie eben wissen, wo sie die Handlung hinbewegen müssen. Aber wie sie da hinkommen, ist ihnen eben völlig selbst überlassen. Und das gibt denen, glaube ich, eine super große Freiheit. Und die äh, nutzen sie aber auch optimal. Also ich finde, dass die Schauspieler nie eigentlich Nie einbrechen. Nee, also ich jetzt
2: auch nicht, nicht in ihrer Rolle als Schauspieler und auch nicht so, dass man irgendwie sagen würde, hier ist was passiert, was nicht hätte passieren sollen. Aber natürlich passiert es, dass sie übereinander wegreden, in Halbsätzen reden, irgendwie äh, durcheinander stammeln, abgehackt und in einer Szene, die ich so toll fand, ist, dann will der einem einfach dem anderen eine Zigarette geben und der lässt sie fallen. Und dann sagt er Scheiße und der muss sich bücken und die Zigarette vom Boden wieder aufheben. du weißt ganz genau, dass das nirgendwo stand. Das war nicht. Und, äh, jaja, und es äh, ist trotzdem das nicht nie, denkst du, nie ja. wirst du rausgeworfen. Und das sind einfach diese kleinen Details. Und das es ist gerade die Sprache, finde ich, die diesen Film so ja. besonders macht. In, Absolut. in Kombination ach, mit der Kameraführung und der schauspielerischen Leistung, die man wirklich erfolgen muss. Das ist Wahnsinn. Aber gerade die Sprache macht diesen Film zu einem genialen Film, finde ich. Also weil, so, weil die ja. Sprache eben nicht nur Bitte.
3: weil die eben nicht nur dazu dient, die Handlung irgendwie voranzutreiben, sondern es geht eben auch darum zu zeigen, was sind das für Leute und da sind jetzt gerade vier betrunkene Männer und ja. eine hübsche Frau und das kommt halt rüber, dann überschreien sich nämlich alle Leute und sagen nicht, oh okay Sonne, jetzt du zuerst ja. und dann du genau. sondern, ja. und die Dynamik kommt perfekt rüber durch die Freiheit, die denen gelassen wurde. Es scheint so
1: ein bisschen das Gegenteil zu sein von Goodkill, den wir letzte Woche besprochen haben, wo wirklich jeder Satz Fall. quasi im, im Trailer hätte sein können, alles halt ein Plotpoint war irgendwie, ne? also das scheint ja, wie er erzählt, die große Stärke des Films zu sein, ist diese Authentizität, die da irgendwie hinbekommen wird. Ja. Ist denn auch, ähm, jetzt mal auf so einer, so einer Subtextebene oder was da geboten wird, ist es denn auch so, dass ihr euch da so wiederfinden könnt, als Leute, die ähnlichen Alters sind, auch halt in Clubs um die Häuser gezogen seid und so weiter, dass man so denkt, das bildet auch irgendwie Berlin oder auch so eine äh, Kultur ab, in der wir leben, weil das ist ja sehr authentisch, dass sie so ein Café hat, ist gerade in Berlin unterwegs und dann trifft ja. so irgendwelche Leute so. Und dann aber auch, dass dann wieder so ein, so ein Banküberfall-Dings reinkommt, das muss man ja eigentlich gut handeln, dass das irgendwie glaubhaft ist. Funktioniert das gut? Ähm,
3: also ich hab die Trailershow geschrieben und dachte eben, dass das so ein typischer Berlin-Film wäre und wäre auch in so einen typischen Berlin-Film gegangen, der mir dann eben nochmal das Märchen meiner zauberhaften Stadt erzählt, die irgendwie super cool ist und wo ganz viele unvorhergesehene Dinge passieren. Aber ähm, so ist der Film auf gar keinen Fall. Also es ist kein Berlin-Film, es ist kein Film, der die Stadt nur selbst bespiegelt. Und es ist trotzdem okay. ein Film äh, übers Jungsein, und mit dem ich mich super identifizieren konnte. Gerade mit dieser äh, Laia Costa, also mit Victoria eben selbst. Ähm, und ja, das macht er über verschiedene ähm durch verschiedene Dinge kommt so eine Radikalität zustande, die irgendwie viel mit Jungsein zu tun hat, eben mit diesem Improvisationsfreiraum, mit der Kameraführung, mit äh, den ungeschriebenen Dialogen. Ja. Und äh, das klappt sehr gut.
2: Mhm. Also ich hatte auch Und die ganze Zeit das Gefühl, das könnten wir sein, das könnten Leute sein, die wir kennen, das könnten Leute sein, die es in jeder Stadt, auf jeder Straße, in jedem ja. Club gibt. Das war für mich, das waren für mich nie Rollen oder geschriebene Personen. Das waren für mich immer echte Leute. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass der Film ja nicht nur so eine luftig leichte Berlin-bei-Nacht-Romanze mit coolen Leuten übers Jungsein ist, sondern dann ja auch switched irgendwann nee. zu einem wirklich zu einem brettharten Crime-Film. Und dieser Übergang, also der hat mir erstmal total imponiert, weil er einfach super gut funktioniert. Aber du hast es im ganzen Kino gemerkt. Übrigens, also Stichwort Hype, das Kino war bis auf den letzten Platz voll bei uns. Und ähm, du hast gemerkt, wie alle gleichzeitig dann, als dann dieser Übergang kommt, wirklich nochmal tiefer in die Stühle rutschen, also gleichzeitig zusammenzucken. Die Anspannung wird sowas von krass gesteigert. Und das musst du auch erstmal hinkriegen, nachdem du halt in der ersten Hälfte nicht wirklich darauf vorbereitet wurdest. Krass.
3: Ja, also gar nicht eigentlich ja, ja. und äh, ich kann auch sagen, das kam in meiner Rezension, die ich geschrieben habe, nicht gut raus, äh, glaube ich, aber jetzt kann ich es ja nachholen. <lacht> ähm ich war froh, dass ich den nicht alleine geguckt habe und äh, ich hätte danach so in so einer Black-Swan-Stimmung eigentlich, hätte man mich auch in Einzelteilen aus dem Kino tragen können. Und das ging relativ vielen Leuten so. Also der Film zerlegt einen nach diesem irgendwie 30 Minuten wirklich auch sehr witzig am Anfang. Ja. wirklich so besoffene ja. Quatsch-Dialoge, wo man unglaublich, also ich habe richtig laut gelacht die, und die Leute im Kino haben gelacht und ähm, dann dreht er so völlig ab und wird wirklich ein Film, der jeden moralischen Standard in den Leuten, die du eben noch geliebt hast, beugt und dann bricht und äh, ja, wo alles schief geht, was schiefgehen ja. kann, wo wirklich das ganze Leben in einer Nacht zerlegt wird und das hat man im Kino gemerkt und äh, zum Teil gab es Leute, die konnten das nicht aushalten und haben so super stark nach Comic Relief einfach gesucht, dass sie an den unpassendsten Stellen gelacht ja, haben. Und das ist immer so ein Zeichen Fall. für mich, dass die Anspannung für die meisten Leute zu das hoch ist. Auch wenn mir schon irgendwie die Tränen rausrollen, dass äh, andere da irgendwie nicht mit umgehen ja. können. Das hat mich dann echt, also der ist schon schockierend. Und ich würde sagen, wenn man irgendwie boah weiß ich nicht, gerade irgendwie eher zart beseitet ist, sollte man den auf keinen Fall alleine
0: bringen. Ja. Naja, das Ding ist halt, der ist halt einfach wahnsinnig intensiv und das kommt halt auch über diese Kamerageschichte, weil du keine Schnitte eben drin hast und keine Perspektivwechsel und deswegen bist du halt quasi die Kamera und es ist halt, du fährst halt, du machst halt da mit. Also es ist quasi so, als ob du einfach da noch mit dabei bist und damit rumrennst mit den Leuten und insofern machst du das halt auch alles irgendwie mit, diese ganze Geschichte und das ist halt einfach äh, sehr anstrengend auf jeden Fall, aber äh, macht eben wahnsinnig viel Spaß. Also, es ist halt einfach ein, ein intensiver Film in der Hinsicht.
3: Mhm. Äh, fandet ihr den, ähm, wenn es schon kein äh, netter Berlin-Film war, fandet ihr, dass es auch über diese äh, Crime-Geschichte irgendwie hinausgeht? Also, hat der für euch noch eine andere Aussage gehabt?
0: Noch eine, mhm. noch eine Aussage <lacht> per se? Weiß ich nicht unbedingt, glaube ich eher, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, hatte aber auch nie das Gefühl, als ob er das versucht, also das äh, war für mich eher so wirklich eine gute Story gut umgesetzt, ohne jetzt da großartig noch äh, irgendwas mit reinzupacken, weil sich äh, Leute auch teilweise irrational verhalten in dem Film, aber menschlich irrational, also eine sehr menschliche Seite eigentlich. Und es halt irgendwie auch Sinn macht, dass keiner von denen irgendwie einen Plan hat, was da jetzt abgeht, so nach dem Motto. Äh, deswegen irgendwelche größeren äh, Messages habe ich ja da jetzt nicht rausgelesen. Ist allerdings auch erst seit gestern Abend, also ich hatte auch noch nicht so wirklich Zeit, mich ja. damit komplett auseinanderzusetzen oder so. Weiß ich auch nicht, ob ich das machen will, aber mal schauen. Ja.
2: Also ich habe den Film auch mehr so als einen großen wilden Ritt durch eine Nacht ja. genommen, der halt dadurch halt ja. so geil wird, dass hier die Charaktere so nahe sind die ganze Zeit, also nicht nur filmtechnisch, sondern auch halt emotional und ähm, halt so super gut charakterisiert werden, ohne dass sie offensichtlich charakterisiert werden und ähm, für mich zieht der Film halt viel daraus durch die Interaktion und äh, dass diese Leute halt so echt sind und da habe ich jetzt auch nicht, muss ich sagen, nach super deep Messages gesucht, aber hast du denn da was anzubieten, Dr. Faustus?
3: Ja, natürlich.
2: <lacht>
3: aber ja, also ich glaube, dass der Film eben, der ist super subtil und es wird nicht explizit gemacht, aber ich glaube, dass halt um... Das große Schlagwort, wie Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit geht, weil es ja ganz offensichtlich ist, dass Victoria eigentlich mit ihrem rosa Kaschmirpulli und ihrem kleinen Zöpfchen und wie sie da tanzt im Club und eigentlich auch immer so ein bisschen unsicher ist und keine Freunde hat und den Barmann anlabert und zwar ohne mit dem Barmann ins Bett zu wollen, sondern einfach nur, weil sie einsam ist, ähm, isoliert ist. Und dass die andere Gruppe, diese vier Außenseiterjungs, die ähm, in den Club nicht reinkommen, die kein vernünftiges Englisch sprechen und wo man auch nicht weiß, äh, ob die eine Ausbildung haben oder so, genau ja. das haben, was sie nicht hat, nämlich eine ganz enge Verbindung zueinander. Und dann geht es ja im Grunde einmal... Klar, um Freundschaft und aber auch um Alleinsein und wer allein ist und ähm, dass vielleicht Viktoria so dafür steht. Also der Sebastian Schipper hat gesagt, ähm, dass es ein Sprichwort gibt, wenn du schnell gehen willst, geh alleine, wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam. Und Viktoria ist wahrscheinlich bisher immer schnell gegangen in ihrem Leben und die anderen, ja, also eher langsam und wahrscheinlich immer gemeinsam. Und dass äh, alle im Grunde Dreck am Stecken haben und sich die Hände in dieser Nacht schmutzig machen, ähm, aber es eben doch aufgrund ihrer Herkunft unterschiedlich für die Beteiligten ausgeht. Und ich glaube da, also ich saß mit Dr. Azul im Kino und der war richtig geladen nach dem Film, ja, weil, es, also. äh, weil er so wütend war. Und ich glaube, diese Wut über ungleiche Chancenverteilung, die kann man auf jeden Fall auch spüren in dem Film, der eben nicht deutlich macht, dass Blinker jetzt Migrationshintergrund hat. Dazu ist der Film halt zu so klug, das jetzt nochmal als Problem anzusprechen, aber ähm, das schwingt halt alles mit, dass das eher vier Jungs sind, die ähm,
0: ja.
3: weiß ich nicht, so im Kontext Rütlischule schule aufgewachsen sind und so nicht, äh, in Dahlem. Ja. Genau. Genau.
1: Da alles klar, das einen. hört sich alles großartig an. Ähm, Dr. Loco, ja. hast du genauso viel Bock wie ich? In diesen ja, ich habe auf jeden hab Fall richtig
5: Bock, ja. Also wir haben ja gestern noch die, die, die Preisverleihung ja. angeguckt, hier Deutsche der Deutsche Filmpreis, und äh, dachte mir da schon, fuck, jetzt habe ich den nicht geguckt. Und dann kam mir auch noch raus, dass hier die beiden Nasen aus dem, Mann, aus dem Podcast sich dann doch noch heimlich angeschaut haben. <lacht> und dann dachte ich echte nee, Säcke. ich hätte heute ganz gerne auch noch mit Palavern. Ihr habt nämlich auch alle gar nicht so gar nicht so interessante Sachen gesagt. Ich glaube, da hätte ich auch noch ein bisschen was <lacht> können. Ja, und,
4: musst ähm, du einfach,
1: was denkst du, warum ich nach Bayreuth gezogen bin einfach und immer
0: die Ausrede zu haben, halt den Film nicht zu gucken. Was würde dir Victoria geben von 1 bis 10? Von mir gibt es 9,5 von 10 Punkten mit dem riesigen, einfach eine, fast eine Erleichterung zu wissen, dass aus Deutschland auch immer noch Filme vereint sind, tröpfeln können, die richtig gut sind und äh, davon bitte mehr innovative Ideen, realistisch erzählte Geschichten. Und einfach nur durch diesen Bonus, dass es ein deutscher Film ist und der erste seit langem, wo ich richtig Spaß hatte und der richtig als Kunstwerk auch irgendwie steht, Neuneinhalb. Äh,
2: hm. Ja, gibt's von mir auch. Von das mir äh, auch. Sorry, dann schneide ich dir das Wort ab. Ich gebe auch 9,5 von zehn. Nee. Also nicht, weil der Film irgendwie, ich würde nicht sagen, der ist ähm, perfekt, aber der ist halt so beeindruckend nicht perfekt. Und er ist sich dessen bewusst und er macht sich das zum Vorteil. Und das ist so clever. Und man kommt nicht darüber hinweg, die Schauspieler nochmal zu loben und die Kameraführung, Das hatten wir tausendmal, aber wirklich ein hammer genialer Film und deswegen neuneinhalb von mir auch.
3: Von mir auch ganz genau neuneinhalb. Also ich glaube, ich habe einem Film im Leben mal zehn von zehn gegeben und von daher, der steigt so in die... Victoria schreibt auf jeden Fall in die Regel der vielleicht 20 besten Filme
1: die ich gesehen habe. Hammer geil. Ich habe richtig äh, nice. Bock, richtig Bock hatte ja. ich auch auf den nächsten Film, über den wir jetzt äh, sprechen wollen und der heißt äh, Kumiko the Treasure Hunter. It's no fun
5: traveling alone. Solitude, just fancy.
1: Stellt euch folgendes vor, so, ihr seid in Berlin, Neukölln, ja, auf, so, auf so einem Balkon, bei so einer Hausparty, so, ihr habt nicht mehr so richtig Bock, die Leute sind auch alle ein bisschen zu jung und ein bisschen zu uncool für euch. So. Die haben halt mehr Spaß alle an der Party, aber ihr denkt euch so, hey, wolltet euch eigentlich auch ganz gerne mit Leuten reden und stellt euch irgendwie auf den Balkon und fangt an zu qualmen. Und da ist halt auch genau so ein ähnlicher Typ irgendwie wie ihr. Und dann äh, geht's los und der verschnackt so ein bisschen und der fragt, ja, was machst du so? Und ich so, ja, ich hab hier so ein Online-Magazin, schreibe über popkulturelles Zeug. Und dann sagt er, ah, hier, du True Detective, Alter, das ist richtig geil, oder? Dann, äh, auf jeden Alter, True Detective ist der. Oberhammer, so. ich liebe sowieso dieses Miniserienformat. zweite Staffel geht ja auch bald los, voll cool. Und dann sagt er, ey, aber hast du Fargo gesehen? Alter, Fargo ist auch richtig, richtig nett. Und Dann sagst du natürlich, jo, auf jeden, mochte ich auch ganz gerne, finde ich nicht, so kommt nicht an True Detective ran. Und hat er halt das Problem, basiert natürlich auch auf dem Film Fargo, kennst du von den Cone das, ja. ne? Und dann sagt er so, ja natürlich kenne ich ihn auf einmal, ja, guckt dir so nach links und es ist so ein, so ein Typ, der hat noch nichts gesagt vorher. Er hat einen Joint in der Hand, der kifft gerade so ein bisschen und dann sagt so, ey Leute. <lacht> Kennt ihr Kumiko, The Treasure Hunter, Alter? Das ist ja <lacht> gut, das ist der ja Geil. Ey, pass, hört euch das mal an, pass auf. Die Idee ist schon mal der Oberhammer, ja? Und das ist jetzt kein Bullshit, Genauso ist der Film. Ja, da ist eine Frau, die ist in Tokio, die arbeitet in so einem Büro und sowas, ihr ganzes Leben ist voll scheiße und auf einmal geht sie aber wirklich wie Rotkäppchen mit so einem mit so einem roten Kapuzenpullover in so eine Höhle, hebt so einen Stein hoch, das ist auch so geil gefilmt, das ist so eine Krabbe, die dann da irgendwie wegkriegt und findet halt unter diesem Stein dann halt so eine VHS-Kassette mit Fargo drauf, geht nach Hause, packt die in ihren Röhrenfernseher rein und dann flimmert es nur so und es steht so based on a true story und sie glaubt natürlich, dass das wirklich eine Richtige, ein echtes äh, Ereignis ist, was da passiert wird. Und in Fargo, kennt ihr ja, ist doch diese Szene, wo er da oh. am Ende das Geld da ver vergräbt unter, unter dem Schnee und dann diesen, ähm, dieses, äh, diesen Scheibenkratzer da reinpackt. Und sie denkt dann, da ist halt wirklich äh, ein Schatz vergraben. so Und will sich halt aufmachen, irgendwie da loszugehen. Das ist halt so geil. So Wes Anderson-mäßig gedreht. Die Bildkompositionen sind so geil. Und dann ist sie halt wirklich da und trifft auch die quirligsten Charaktere. Und ihr müsst es unbedingt gucken. Und dann dann hält er so ein bisschen inne und ihr denkt euch, ja krass, wow, was geht denn hier ab, was für ein Typ? Und dann sagt er, aber zieh dir das mal rein. so, Den Soundtrack gibt's nur auf Bandcamp. Als Kassette habe ich mir bestellt. Er holt seinen Walkman raus, setzt euch die Kopfhörer auf. Ihr hört so ein bisschen Geplänkel und so sphärische, atmosphärische Musik und guckt so in die Berliner Nacht und denkt euch, was für ein Teufelskerl und was muss das für ein geiler Film sein? Wir haben den geguckt. Was sagt ihr zu Kumiko? Kannst du
0: diesen Typen irgendwie ausfindig machen? Ich möchte ihm gerne... Äh, meine meine Meinung <lacht> das <ist ja> zu
1: <lacht>
0: das mein größtes Problem mit diesem Film war, dass es halt die ein, einzige Erklärung für diesen Film, die es geben kann, ist die Frau ist geistesgestört. So und sonst weiß ich nicht so weiß, nee, ich habe mit diesen Film nicht verstanden, was der von mir will, was das soll. Es sieht teilweise ganz schön aus. Aber, nee, erstmal Unverständnis von meiner Seite als allererstes.
2: Was für mich das Problem war der Film ist, eine, war für mich eine verdammt harte Geduldsprobe. Und in erster Linie ist es halt so fucking mühselig, dieser Frau, die halt komplett depressiv ist und dazu, wie du es angesprochen hast, ziemlich eindeutig irgendwelche mentalen Defizite hat. Du, du, du musst ja dabei zugucken, wie sie nichts macht. Und sie macht den ganzen Film über nichts. Und ich war nach den ersten 40 Minuten völlig am Ende weil ich selten so eine repetitive Exposition gesehen habe. Also man hat halt sofort gerafft, Kumiko ist sozial abgeschottet, sie ist depressiv, sie wird dem Leistungsdruck ihrer Mutter nicht gerecht, beziehungsweise den gesellschaftlichen Zwängen, sie soll heiraten oder Karriere machen, macht sie beides nicht, sie ist unwirklich und ähm, das macht der Film wirklich gut und das zeigt er dir und dann zeigt er es dir nochmal und nochmal und nochmal und nochmal bis du einfach nur noch schreien möchtest, oder? dann geh doch endlich auf deine scheiß Reise jetzt, so. dann mach halt was. Und äh, ja, ich war völlig abgenervt. Sorry für den ganzen Hate, aber so war es leider. <lacht> ja. ja gut, um, um, um Monotonie darzustellen im Film, muss man ja
5: schon ein bisschen repetitiv werden. Ja auch irgendwie, ne? Also es ist ja durchaus auch ein Mittel. Aber gut, ich kann es voll, voll verstehen. Ich habe auch Probleme ge gehabt, so den, sozusagen den, den, den Ton des Films zu finden. Ähm, so, weil ich wusste nicht so ganz, soll ich hier mit der Frau mit Fiebern, so, die sich auf ihre kindlich-naiv-motivierte Odysse begeben hat, davon ausgehend, dass sie noch alle Latten am Zaun hat, oder mit einer Frau, die sich von gesellschaftlichen Zwängen emanzipiert und die Schatzsuche dafür eben so eine Metapher ist, dass die halt sagt so, ja, Mutti, fick dich halt mit deinem Scheiß, irgendwie, ich heirate jetzt nicht <lacht> und ich wurde auch, auch nicht befördert, so, aber immer noch nicht. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist es beides, ähm, ohne diese Frage gelöst zu haben, ähm, finde ich aber trotzdem, dass irgendwie komiko halt mit dieser geilen japanischen, mit so einer wohligen japanischen Melancholie gezeichnet ist, ähm, und weiß nicht, beim Gucken möchte man manchmal eigentlich ein bisschen frieren, aber irgendwie ist einem eigentlich doch warm. Und es ist aber trotzdem alles auch irgendwie ganz schrecklich. Und ähm, der Film ist schon fordernd. Auch weil es halt relativ wenig Dialog gibt, und wenn, dann besteht halt hauptsächlich aus irgendwie einem Nebencharakter und halt Komiko, die halt irgendwie sagt, wie, was sagt sie meistens? Ich weiß es gar nichts. Gar nichts. Also. Ja, I discovered ja. treasure. I discover treasure. Und uh, you help me. Keine Ahnung. Und I go, far go. Ich war, <lacht> fargo. Ich war, also, ich fand das Ende dann richtig cool. Aber so die halbe Stunde davor, also ich war da schon auch gefordert. Also ich war, wus, wusste nämlich auch nicht so richtig, ich glaube, so ging euch das ja auch, Dr. Egg und Snips, so was ja. ich davon halten sollte. Nur vielleicht habe ich es ein wenig, bisschen weniger gehasst als ihr. Das kann sein, aber ähm, ja. <lacht> Soweit
1: erstmal. Dr. Faustus.
3: Sag mal. Also ich glaube, ihr habt irgendwie beide Rechte. Ich hatte auch beide Emotionen. Ich war schon relativ müde, als ich den Film Oha. geguckt habe. Deswegen habe ich ihn so ganz gut ertragen, weil er irgendwie so dahin plätschern konnte. Ich bin auch eingeprimmt. <lacht> <lacht> muss, <wieder> ein <lacht> muss wieder ein bisschen zurückspulen. Ähm, Finde den aber trotzdem nicht schlecht. Würde sagen, würde ihn aber nicht empfehlen. <lacht> so, es tut mir nicht weh um meine Lebenszeit, die ich mit Kumiko verbracht habe, aber ich würde ihn keinem Empfehlen, glaube aber, dass da viel, viel mehr drinsteckt, was wir einfach nicht wissen, weil wir keine Japan-Kenner sind. Also, ich fand es einfach mal angenehm, irgendwie andere Schriftzeichen zu sehen, anderes Essen zu sehen, andere U-Bahnen zu sehen. Aber da gebe ich äh, Dr. Snips schon recht, ähm, er hat es ein bisschen übertrieben, so ihr Sehen nehmen Mich hat ähm, der Film
1: ein bisschen an A Girl Walks Home Alone at Night erinnert, den wir gesehen haben. Und ähm, ich finde halt, dass. Man, also, ich finde, der Film macht verdammt vieles gut, aber worüber er letzten Endes nicht hinwegkommt, ist, dass ich einfach das Gefühl habe, einfach Film-Nerds hatten eine Idee und haben die umgesetzt, aber da okay. ist nicht mehr drin in diesem Film. Mhm. Aber man muss sagen, der ist mit verdammt viel Liebe gemacht, der Film. Das Set-Design äh, sieht überall super aus, ja. also, wenn sie dann ja. bei dieser, bei dieser Frau da in Minnesota ist, so wie die Wohnung aussieht, die ganzen ollen Bücher, die da auf dem Tisch liegen, so wie, wie ihre eigene Wohnung aussieht, da gibt's Shots, wie sie über so einen Zebrastreifen geht, wo man wirklich sieht, die sind minutiös geplant, hier hat jemand eine Vision gehabt und wollte das umsetzen und was ich finde, was dem Film echt gut tut, ist, dass er verdammt lustig ist. Also ich finde, im Trailer kommt das gar nicht rüber. Ich dachte, das wäre eine echt depressive echt? Reise, aber gerade in der zweiten Hälfte finde ich, sind eigentlich nur so lustige Comic-Relief-Charaktere. Zum Beispiel diese zwei Dudes, die sie da am Flughafen abholen und dann halt wieder einer halt so in der ewig langen Szene so eine Karte ausfaltet. Also ich habe den halt auch in Gesellschaft geguckt, deswegen, ähm, da lacht man ja immer noch mal mehr. Aber ich musste echt oft aufgrund der super abstrusen Situationen, die es gab, lächeln. Oder wie sie da zum Beispiel dieses kleine Kind anguckt und dann aus dem Café rausrennt und so weiter. Also ich fand, das hat dem Film ganz gut getan. Das ist aber letzten Endes alles nur Füllermaterial. Also da ist nichts drin ähm, in diesen Treffen, die sie hat mit anderen Charakteren, dass dem Film irgendwas bringt oder dass irgendeine Charakterentwicklung bringt. Das einzige Ding ist halt, dass man sich am Anfang und auch genau ähm, im ganzen Film fragt, okay, warum macht sie das? Was ist das Ding? Und ich dachte mir so, okay, es soll uns halt wahrscheinlich so ein bisschen zeigen, einfach in dieser Welt, der du halt abgefuckt bist in und in deinem 9-to-5-Job hast, alle was von dir erwarten die ganze Zeit. Du brauchst jetzt einen Boyfriend, du ähm, musst befördert werden und du brauchst Kinder und so weiter. Da träumen sich halt manche Leute irgendwie raus. Also da, 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 da versucht sie halt diese abstruse Reise anzutreten und auch alles irgendwie analog zu machen. Also sie hat dieses VHS und sie kann den Film ja auch überall kaufen. Das sieht man ja dann auch, wird ja auch angesprochen. So ein bisschen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass der Film sich auch selber ein bisschen lustig darüber macht, wenn die, wenn die alte Frau sagt, so Paperbacks sind halt viel besser, mhm. Hardbacks ist halt nur für irgendwie prätentiöse Idioten. Da geht es, glaube ich, auch so ein bisschen darum, um diesen analogen Stil, den man da versucht, so zu vermitteln. Aber letzten Endes passiert da nicht so viel in dieser Geschichte. Die Frage, die sich natürlich so stellt beim Gucken ist so, okay, findet sie am Ende den Schatz oder nicht? Was soll mir am Ende gesagt werden? Ich hatte halt ganz doll gehofft so, sie findet das Geld und alles ist cool, denn ich finde halt immer ganz geil, wenn man halt, dann, wenn man dann halt so, ja. dass er einfach so aufbricht und sagt, ja genau, die magische Realität war nämlich richtig und, äh, Du hast auch nicht an sie geglaubt, so wie alle anderen, aber es war tatsächlich da und am Ende schafft der Film das ja so ein bisschen Spagat zu machen zwischen Aussagen. Ich finde halt, dass man ihn echt als so ein Liebesprojekt von Leuten halt die Fargo irgendwie geil finden sehen muss und dass der dafür echt klar geht. Also der erfindet der, er hier nicht das Rad neu, aber in seinen Teilen ist er eigentlich ziemlich gut gemacht.
0: Also ich muss ich mein, aber sagen, zum Beispiel, dass also so diese äh, lustige Ebene oder so, die du da ansprichst, die ist an mir auf jeden Fall komplett vorbeigegangen. Ja. Also ich ja, habe nicht einmal auch, gelacht und auch nie gedacht, also nicht mal gedacht, so ja, ich finde das hier gerade nicht witzig, aber das soll witzig sein. Also krass, vielleicht ja, habe ich, ich hab da aber mich auch nicht. Ich
1: habe über ganz viele Sachen. Ich fand, dass der okay. einen unglaublichen Humor hatte. Das.
3: Also solange sie da irgendwie obwohl auch mit den Polizisten ist es noch lustig, aber gerade die Szene mit dem Kind, die Szene am Flughafen, aber auch äh, da in ihrem Office, also was sie einfach, äh, als ich diese Frauen, die dann gesagt haben, ne, für ähm, 10.000 Yen haben sie sich ihre Wimpern permanent biegen lassen, da muss ich schon ordentlich grinsen, weil das irgendwie, ähm, ja dann doch Ganz witzige Alltagsbeobachtungen sind, weil sie einfach so quer läuft. Sie hat ja, dafür ist diese Schauspielerin auch bekannt, so diesen mega versteinerten ja. Gesichtsausdruck, in dem man trotzdem viele Emotionen sehen kann, was ich irgendwie auch paradox und auch schon an sich lustig finde, dieses Kaninchen. Da waren schon ein paar. Also, nette Sachen drin, aber also alles ich, nicht also schon wenn, bedeutend.
5: Ja. Ja, also wenn ihr auch bei diesem Film gelacht habt, habt ihr ein Herz aus Eis. Also ich habe höchstens, höchstens gelacht. <lacht> ich habe das Einzige, was ich gelacht habe, vorhin, als, was so auch meint, ist, als er die Karte auseinandergefaltet hat, zehn Minuten
1: lang. Sonst, äh, äh, weiß ich, Oder nee, als er da diese Taschentücher aus diesem Ding zieht, weil sie heult. <lacht> ey, ich <muss lacht> da ja.
5: ich glaube, das macht dann aber eben auch den ich Unterschied ich aus, dass du den Film natürlich besser genießen kannst, über 100 Minuten, wenn du eben da die äh, komischen Elemente drin findest. Ich da eher, bin da auch eher auf Dr. X-Wellenlänge. Äh, und äh, war da eher ein bisschen off und deswegen war das eher alles ein bisschen sehr äh, auch fordernd und schwer depressiv alles. Ja. Was ich
1: noch ganz äh, interessant finde eben an, an ist, ist der Ansatz, dass eben hier die normale Realität ist, Tokio und Japan und ich finde am Anfang ist ja. der Film nicht so witzig wie in der zweiten Hälfte und mhm. das fand ich aber cool, dass quasi diese super lowlife amerikanische kalte Normalo-Realität so ein bisschen das gelobte Land ist eben in das sie reist ja. und in dem sie ihr Abenteuer erlebt und das eben, ja. wo alle auch irgendwie relativ entspannt und cool drauf sind, aber als die Kreditkarte da nicht funktioniert und, den Kopf, den sie trifft. und die Oma ist irgendwie super nett und der Taxifahrer der Taube ist super lustig drauf irgendwie. Und Das fand ich irgendwie mal so ein schönes Umdrehen der Sachen, weil sonst ja so der ferne Osten als das Land der Abenteuer und sowas gilt. Und hier ist mhm. halt so umgedreht, ist, das halt das ist die Realität und so, so ein bisschen da wo das Abenteuer und äh, das Staunen irgendwie passiert, ist halt so diese absolut letzte äh, Ecke da irgendwie von Amerika. Und Besten, das fand ich irgendwie schön, weil da kriegt sie auch diesen Anruf von ihrer Mutter, die sie wieder zurückholt in die Realität und man merkt so, fuck, eigentlich ist doch alles, äh, ja. alles scheiße, aber nee, Kumiko, lebt dein Abenteuer, lebt dein Traum <lacht> da in der Eiswüste in Minnesota. So, also das fand ich da ganz, ganz äh, angenehm. Mhm.
2: Ich um, finde, dass der ich, Ton auch, äh, ja, ja. wenn ich das noch kurz sagen dürfte, ich bin da auch eher der Meinung, dass der Ton re recht äh, depressiv geblieben ist. Auch in der zweiten, After. klar, erlebt sie die ganze Zeit abstruse Situationen, aber ich muss sagen, da hätte man auch mehr rausholen können. Mit ein bisschen geschickterem Writing hätte man diesen Situationen noch mehr Pfiff, finde ich, geben können, weil diese schon so ein bisschen ja. flach waren dann doch. Und äh, Aber ich würde dir zustimmen, Dr. Schwarz, dass er visuell wirklich was auf dem Kasten hatte. Und auch so gerade dieser Gegensatz, dass Tokio so, so, so geordnet ist, obwohl es eine Großstadt ist, aber dann diese kleine äh, also Wildnis irgendwie da in Amerika ist halt irgendwie total kaputt chaotische Naturschots und Schneestürme und das und das fand ich wirklich gut, aber für mich, im Endeffekt, scheitert es das daran, dass mich äh, Kumiko, dass ich mich mit der, dass ich mit der nicht mitfühlen konnte, weil sie für mich zu sehr entmenschlich wurde, dazu weltentfremdet gemacht wurde. Also irgendwie war das für mich gar nicht mehr eine, eine depressive Frau, sondern irgendwie ein kleines Kind oder, oder ein Roboter oder so. Ich, also Ja, und deswegen äh, konnte ich den Film im Endeffekt dann doch leider nichts abgewinnen, äh, wenn klar. wir zur Beerdigungsrunde kommen wollen. Genau, von mir gibt es äh,
1: 6,5 äh, von zehn äh, Punkten. Ich finde wirklich, äh, für das, was da versucht wurde, haben sie das gut hinbekommen, aber niemand muss diesen Film sehen, außer man ist eben so ein super Film-Nerd, der dann aber doch ein bisschen... Äh, bisschen beschränkt ist. Das ist so ein bisschen, <lacht> der, der man sein sollte, wie der kiffende Typ auf dem Balkon in Berlin.
0: Ja gut, rein das Visuelle habt ihr ja auch schon angesprochen. Dafür kann man sich den angucken. Also wenn man jemand ist, der halt wirklich da total viel Wert drauf legt oder das dann auch vielleicht einfach als nur um es mal gesehen zu haben, weil das wirklich interessant da gemacht wird. Ja, als so einfach als Entertainment angucken und für die Story lohnt es sich meiner Meinung nach gar nicht. Was ein bisschen schade ist, weil ich mich eigentlich so ein bisschen auf so Metaphago-Witz vielleicht äh, gefreut hätte, aber hat für mich eher wenig bis gar nicht funktioniert. Von mir 4 von 10 und das Prädikat langweilig.
5: <lacht> äh, wie soll ich jetzt? Okay, nee, von mir gibt es 5 von 10. Ähm, ah, ja, wie gesagt, ich habe da die Stimmung nicht so richtig gefunden und die, die ich dann gefunden habe, die mochte ich irgendwie nicht so richtig. oder ähm, Aber irgendwie... Aber das ist schon ein guter Film. Ich würde ihn auch nicht weiterempfehlen, aber es ist, aber wie er, äh, Dr. Faust es auch schon zu Beginn äh, dieses äh, Segment sagte, oder zu Beginn, ich weiß nicht, auf jeden Fall als sie mal, hat sie was gesagt, das erinnere ich noch. Das, das, ist jeden Fall, das ist aber auch keine vertane Lebenszeit, sondern das finde ich halt auch. Ich finde, das ist schon ein guter Film, aber ich möchte dafür dass aber nicht auf meine, dafür nicht bürgen, dass jemand möglicherweise sich den
2: jetzt anschaut und dann traurig ist. Aber das <lacht> sind soweit erstmal fünf ja. Punkte von mir. So. Ich kann den nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Es ja, also gibt deswegen nur drei von zehn Punkten. <lacht>
3: Okay, ich gebe äh, fünfeinhalb und würde auch sagen, es ist äh, was für diese rauchenden Balkontypen oder ähm, die Frauen mit dem Eiergang auf der Weserstraße, weil den hat Komiko echt doch ganz gut drauf. Und äh, so ja, ansonsten vielleicht für Japan weil ich glaube, da steckt wirklich ein bisschen mehr drin, auch gerade mit ihrem Poncho und mit der Kleidung. Da habe ich dann gelesen, Gibt es irgendwelche komplizierten Kimono, die in ihrer Farbgebung viel über den Charakter der Trägerin äh, okay. sagen. Zum Beispiel, wenn die Farben purpurrote Pflaume des Frühlings <lacht> heißt oder so. Vielleicht für so einen kleinen Japanologen ist da noch was zu holen. Ja, aber keine Empfehlung. Müsst ihr nicht also, sehen. Ja, klar.
1: So. Damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung von der fantastischen Liveband Kayu. Das Album Evilen gibt's auf iTunes und Amazon. Viel Spaß mit Kayu.
4: I hear the drop is rising up, I hear the blood so please don't stop I'm shivering, they're gathering all the warmth in my body's left The salty drop comes slowly up and daisily runs down my cheek Can only wait, don't dare to taste, can't cover why I am I wallow here in this atmosphere, the fallen tears and no one's here Each fingertip they touch my lips, my sorrow grows but no one knows My breath, the only thing left, warm my face. Go with no one to hold, with my wet cheeks, I feel so weak. I feel so ill at ease. Drop, drop. the blood so please don't stop I'm shivering, there, gathering all the warmth in my body's left the salty drop comes slowly up and leap runs down my cheek can only wait, don't dare to taste can't cover why I am all I think is hold back the tears but they keep running, have no fear memories can bring a smile but they won't do this for a while I wanna make it all seem clear not fighting back the silent tears yearning for some warmth I wanna break away
1: Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist The Sense Eggs. Language, Skills.
0: Hilf mir! Du wirst Zeit
2: Just expanding. Sense8. Sense8 ist das äh, neueste Projekt der äh, Wachowskis, das sie zusammen mit dem äh, Babylon 5-Writer, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, äh, Michael äh, Straczynski geschrieben haben. Äh, die Serie umfasst äh, zwei Folgen, läuft auf Netflix Worum geht's? Äh, passenderweise um die Sensates? Das ist nämlich ein Wortspiel, meine Damen und Herren. Ja, also, die die Sinnlichen, so könnte man es übersetzen, wenn man denn wollte. Und das sind acht Personen aus den verschiedensten Kulturen und Ecken der Welt, äh, die auf einmal alle unerklärlicherweise mental miteinander verbunden sind. Wir haben zum Beispiel... Ein Busfahrer aus Nairobi, eine koreanische Businessfrau, einen deutschen Safeknacker, eine äh, Transgender-Hacktivistin aus San Francisco, eine isländische DJ in London und so weiter und so fort. Und alle Hast diese wieder... Personen ja. sind geplagt von Visionen eines grausamen Mordes. Und äh, neben dieser natürlich packenden sci story dreht sich Sense8 äh, aber auch um die normalen Leben seiner Charaktere und äh, behandelt auf Themen, die man sonst nicht in sci -Fi serien findet, wie zum Beispiel Gender, Identität, Politik, Religion... Etc. So, ihr Lieben, ich, äh, dann verzichte ich mal auf mein Wortspiel und frage euch: sense eight, sensationeller Sci-Fi oder doch nur gekünstelter Bullshit? Was ist da? Auch noch? Die, die alte
0: Wachowski-Frage.
1: Äh, ich ich finde das ja schon wieder so geil, einfach, dass die Wachowskis wirklich, äh, wirklich Herr und Frau Überambition hat, man hier wieder gesehen. Das ist unglaublich. Also Das ist auch wieder so ein bisschen wie bei Kumiko. Die dachten sich: Ja, wir machen jetzt, haben wir jetzt hier mal eine Idee und jetzt machen wir darauf einfach eine, daraus einfach eine Serie. Ich tippe mal: Die müssen den Deal bekommen haben, bevor die. Jupiter Ascending so heftig gefloppt ist, ich weiß nicht. <lacht> ja, aber auch hier sieht man wieder diese ganzen verschiedenen Settings. Äh, erinnert auch an Cloud Atlas natürlich ein bisschen. Ähm, mm. Und äh, auch an Heroes, finde ich, also die äh, Serie Heroes. Immer noch, muss ich sagen, erste Staffel ist wirklich super cool, kann man sich echt angucken, danach wird es ein bisschen scheiße. Aber ja, so unterschiedliche Individuen in unterschiedlichen Settings finden alle raus, dass sie so übersinnliche Kräfte haben, aber eigentlich sich nur so gegenseitig sehen, also nichts, was wir jetzt mit Agency umsetzen können. Ich muss sagen, ähm, man ist, wir haben ja die erste Folge gesehen äh, von 12 und da wird es natürlich für wird viel aufgebaut jetzt erstmal an den ganzen Settings, ja. die man immer wieder sieht und deswegen ist es natürlich ein bisschen schwer genau zu raffen, wer was warum macht. Ich Finde, weil ich war ja ähm, in Kenia für meine Forschung, dass dieses Setting in Nairobi an diesem äh, Matatu-Stand hammergut getroffen ist. Also, auch was, was sie da rufen, ist wirklich Swahili so. Habe ich natürlich alles verstanden. Und äh, <lacht> da, äh, das, das kommt richtig, das kommt echt cool rüber. Und auch, die, auch das Gespräch, das sie führen, dass deren Bus nicht geil genug angemalt ist, weil sie dann keine Customers bekommen, ist genau ein Ding. Also, es ist wirklich so ein richtiger Hassel in Nairobi, dass du halt einen verdammt cool aussehende Busse hast. Einer heißt irgendwie The, The Bad Bus oder sowas, wo Batman drauf ist. Und ähm, das finde ich, haben die ganz gut. Äh, hinbekommen, äh, klappt halt nicht so ganz mit der Charakterisierung der Leute und, und den Dialogen so, aber ich, und ich finde, es zieht sich halt schon sehr lange und für mich äh, die haben keinen Kredit mehr bei mir, die Wachowskis, deswegen, ich habe ja. gehört, ab der achten Folge wird super cool, äh, so lange werde ich mir das <lacht> auf jeden Fall nicht angucken.
0: Ja. Das ist halt genau das Ding, du hast halt acht Charaktere und die werden, also dann gibt es am Anfang kurz, äh, relativ kurze Shots, wie diese acht Charaktere schon bei einmal diese eine Frau, die ja irgendwie auch mit denen verlinkt ist oder so, sehen und dann geht es beim ersten los, nochmal neu. Und dann kommt fünf Minuten kurze Story, was er gerade macht. Und er sieht nochmal wieder diese Frau. Und dann geht es Cut zum nächsten. So, wo ist der? Also, und dann, du kriegst halt achtmal genau dasselbe präsentiert, ohne dass irgendwie sonst irgendwas passiert dabei. Außer also, dass die Leute dann Kopfschmerzen haben von ihren Visionen. So, Sci-Fi. <lacht> <lacht> ähm, ja, kann, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, inwieweit
5: wir jetzt unfair sein müssen dieser Serie gegenüber, weil die sich mal, weil die scheiß Werkowski sich mal wieder so viel vorgenommen haben, dass sie es halt nicht schaffen, in der Dreiviertelstunde uns zu erklären, was sie von uns wollen. Sondern es ist halt die Frage, inwieweit wir da überhaupt irgendwas jetzt drüber sagen können, wie wirklich gut oder schlecht die Serie sein
0: wird. Da passiert wird halt wird. nichts in der Folge.
5: Naja, es passiert dann achtmal das Gleiche. Ist. Das ist halt und es kann, meine Vermutung habe ich ja euch auch schon gesagt, vielleicht geht das jetzt auch für die nächsten zwölf Folgen so, dass da einfach jedes Mal weiß nicht, 570 Charaktere vorgestellt werden. Ich weiß es nicht, ich fand es auf jeden Fall auch komisch, ich hatte ein riesiges Fragezeichen über dem Kopf. Ich meine, es war ja klar, okay, hier passiert noch mehr und hier muss auch noch mehr erklärt werden, damit ich verstehe, was das hier soll und warum die verlinkt sind und was das überhaupt bringt. Und ob ich das vielleicht auch irgendwann cool finde. Also bis dato äh, fand ich das alles echt ziemlich schrecklich belanglos und ähm, dazu gefiel mir auch wieder diese Optik, auch nicht der Wack ist das ist halt auch schon wieder alles irgendwie so äh, Berlin K17 Metal Club irgendwie, das ist irgendwie gemisch schon wieder alles irgendwie auf dem Kranz. Ähm, da bin ich echt ganz schnell raus gewesen und äh, das war auch wieder mal mehr, mehr Qual als
2: irgendwie Spaß. Äh, naja. ja, also, ja, also ein Pilot ist ein Pilot. Jo, man muss nicht alles verstehen von der Story, ist klar, die Leute müssen alle vorgestellt werden, Logo. Aber ein Fakt lässt sich da für mich trotzdem nicht von der Schippe wuchten und das ist nämlich für mich, dass die Serie Fan schlecht geschrieben ist. Punkt. Also so war das für mich. Und das war wirklich erstaunlich mit welcher Regelmäßigkeit ich bei irgendwie bei einer Dialogzeile so hart mit den Augen rollen musste, dass ich halt heute noch schiele. Also das war <lacht> <lacht> Weißt du, also weißt ich, wie die Leute da beschrieben werden, wie sie charakterisiert werden durch Dialog, das ist, das ist, das ist nicht Grundschule, aber das ist so achte Klasse Fanfiction, finde ich. Es ja. tut mir leid, liebe Wachowskis, aber das, das zieht gar nicht bei mir und ich war so raus. Ich war, also Weiß ich, also sorry dass ich noch mal los? <lacht> und die Leute haben halt auch nicht so nicht so gut Geschau gespiegelt das muss ich auch das war schon, das
0: war teilweise auch richtig hart schlecht aber da kann man auch immer weiß nicht wenn du eine, eine scheiß Line aufgeschrieben wurde die du halt sagen musst dann weiß ich nicht ja das aber ist halt
5: ich finde diese Serie hat sich kaum abgehoben von den, dieser Art Serien wie wir sie auch schon hatten 12 Monkeys oder so, außer das war wieder ja. forsch Dann stellen wir uns mal diese Serie vor von irgendeinem Regisseur, den wir noch nicht vorher kannten. Da hätten ja. wir auch alle gesagt, so, das ist nichts und wir hätten dieses Segment schon abgeschlossen. Also ich finde, ja. die haben echt auch jegliche Forschungslorbeeren bei mir verloren. Das ist ganz ganz kruder Gammel einfach mittlerweile. Das erinnert mich mittlerweile an diese Jugendserien, die es teilweise bei ZD, äh, ZDF gibt, äh, sonntagsabends im äh, Vorabendprogramm. So, weißt du, diese Kinder-Sci-Fi-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, weißt du, wo dann irgendein Professor noch gibt, äh, der eine irgendeine Maschine hat, weißt du? So,
1: und so <lacht> ist das, hey, So das ist irgendwas und keine Ahnung, nachleckt mich doch mit einem Professor mit einer Maschine. Ja, das auch, ist ja, cool. Auf jeden Fall, was ich zum mich, mich erinnert das hat auch sehr, sehr äh, an Cloud Atlas irgendwie, da gibt es ja, ist auch von den Warkowskis, da gibt's eben auch ganz viele verschiedene Plots, aber da kriegst du es eben auch in zwei Stunden dann einfach erzählt, was, was ein bisschen der Punkt ist. Ja. schneidet vieles an und schafft es halt, was ich halt bei Cloud Atlas so cool finde, ist, dass er es nicht nur schafft, verschiedene Schauspieler in, in unterschiedlichen Rollen, in die gleiche Schauspieler in unterschiedlichen Rollen zu zeigen und unterschiedliche Stories zu erzählen, sondern diese unterschiedlichen Segmente auch noch wie, wie unterschiedliche Arten von Filmen wirken zu lassen. Also hast du irgendwann halt einen 70s Crime-Film und dann hast du irgendwie einen Liebesfilm, dann hast du so den Comedy-Film im Altersheim noch mit drin, das kann man alles scheiße finden. <lacht> ich fand, oder hast du einen Sci-Fi-Film noch mit drin? Also ich fand das irgendwie sehr spannend. Und was Leute, es ähm, gibt ja viele Hater von Cloud Atlas, kann ich auch verstehen, auch das Make-up sieht man immer richtig schrecklich aus, aber ähm, äh, da habe ich auch mal auf einem DB irgendwie gelesen, dass ich immer gesagt habe, ja und dieser Film spricht halt wieder alles an irgendwie von von äh, Tierzucht bis zu irgendwie Homosexualität und politischen Aktivismus und sowas, aber die Frage ist halt Genau, er spricht es nur an. Also Wird mir das hier wirklich vermittelt als ja. etwas? Oder ist es hier einfach nur draufgeklatscht ja. drin? Und gerade diese, diese Lesbenbeziehung so ist ja halt einfach nur in den Vordergrund geklatscht, das sind Lesben, so, die sind aber auch cool, denn Homosexualität ist gar nicht so scheiße, wie ihr alle denkt. Denkt niemand heutzutage, der sich solche Serien anguckt. Und <lacht> der ja. Ja. Ist. Also das ist auch einfach nur so drin, um drin zu sein. Einfach um zu sagen, so, ey, das mhm, haben wir jetzt ja. mal in eine Sci-Fi-Serie gepackt, das gibt es nicht so oft. Ne? Also das ist halt so ein bisschen das Problem, das schön habt ihr ja gesagt bei, bei Victoria, dass dieser, dieser Charakter mit Migrationshintergrund ist und da wird eben nicht extra drauf angesprochen, denn den hat er sowieso Das ist nicht auch irgendwo, nicht mehr
3: nötig, als also das Charakters, ist ja irgendwie ne? nicht mehr der eine-millionste Gastarbeiter, der dann ein Moped geschenkt bekommt, sondern der wohnt halt auch <lacht> schon
4: ganz lange hier. <lacht> genau, also
1: deswegen halt hier vieles draufgeklatscht, viel zusammengepackt. Ey, klar, wie, wie bei vielen Serien, die mittelmäßig sind, kann wir immer sagen, klar, wenn, wenn ihr nicht so viele Serien guckt oder sowas, man kann da mal reingucken, vielleicht ist es was für euch, so vielleicht findet ihr das gerade cool mit diesen ganzen Leuten, wie das zusammenhängt, ist natürlich ein, ein großes Projekt, aber für jemanden, der an einer wirklich guten Serie interessiert ist, die muss halt auch schon in der ersten Folge eigentlich irgendwie was zeigen von, 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 ja. von, von ihrer äh, loreichen Zukunft, so ein bisschen wie True Detective damals. Und ähm, ja.
0: deswegen gibt es auf jeden Fall keine also man Erfahrung.
3: und Also wenn man den, wenn man, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen und dachte halt, hm, das sieht jetzt billig aus und die Message ist das halt wahrscheinlich wie ein Cloud Atlas, dann guck doch gleich Cloud Atlas.
0: <lacht> ja. Das Ding ist halt einfach, wie, wer kommt auf die Idee, acht Hauptcharaktere für eine Sendung, für eine Fernsehserie. Weil, aber, in dem Film funktioniert nee, das halt nicht. gut,
3: weil der Film dann irgendwie auch ausspielt, dass er sagt, okay, wir sind hier mega zerfasert, das ist das Mammutprojekt für uns, ja. aber dann zeigen wir euch auch wenigstens eben acht Filme, kommen in im Altersheim und so weiter ja. und so fort. Und wenn man ja. das, äh, wenn man damit nicht offen umgeht, geht das, glaube ich, nach hinten los.
2: Ja. Aber das ist das Ding Cloud Atlas ist variabel ja. und äh, aber Sense 8 ist gleich in seiner Unterschiedlichkeit, mhm. weil die Leute sind alle Quotencharaktere. Es gibt halt so, Na. nach eins von ja. jedem Prinzip wurde hier gehandelt. Ne? Klar, <lacht> es also, um es echt mal ganz platt zu sagen, es gibt natürlich äh, einen Hindu und einen Schwarzen und einen Weißen und, und weißt du, ein, eine, eine Asiatin und dann bist du halt wieder am Anfang und dann ist es halt auch nicht mehr variabel. Dann sind die Leute alle haben die, die quasi dieselbe Agenda, nämlich mal zu zeigen, was in der Kultur denn mal auch so abgehen könnte. Und äh, ja. Ich fand das auch, wie auch Dr. Schwarz gesagt hat, sie versuchen halt diese relevanten Themen damit einfließen zu lassen, aber sie machen es halt nicht. Die schütten sie halt nur oben drüber. Und das äh, ist halt auch... Eigentlich sehr viele Probleme
5: an Ich weiß gar nicht, sollen diese einzelnen Problematiken ja überhaupt hervorgehoben werden? Ich meine, das ist ja jetzt auch, stellen wir jetzt den Wachowskis ja jetzt auch, oder? Also ich meine, ich glaube das halt nicht. Das
2: sollen halt auch einfach nur Charaktere sein. Weißt du? Also ich fand das relativ deutlich im Pilot, muss ich sagen. Mhm. Auch, auch wenn es eine Unterscheidung sein mag, so hat es auf mich gewirkt und ich denke auf, ja. auf euch so. Das ein Ding ist, auch. wenn du
0: ein lesbisches Pärchen hast, die auch aktivistisch unterwegs sind, das kannst du ja zeigen, das ist ja auch alles schön und gut, aber es ist halt einfach auch bei denen nicht so, dass sie den ganzen Tag sich über nichts anderes unterhalten und was ja. sich was. also ja, dann kannst du diese Leute auch in einem normalen Kontext trotzdem ich hab zeigen ich
3: habe noch nie mit
1: einer Lesbe <lacht> <g> <lacht> alles
0: sagen. Oh Mann.
3: ja aber auch da wieder der Vergleich zu Victoria also in dem Film soll es ja darum gehen dass gemeinsam sind wir stark zumindest sagt das der Trailer man hat die Skills von den anderen Leuten ja. aber Menschen sind halt nicht gemeinsam stark nur indem sie Dinge können, die sie vorher nicht können, sondern indem sie interagieren, sich irgendwie emotional verbinden, ja. sich austauschen. Es geht nicht nur darum, da drei Handkantschläge im Boxring zu be beherrschen, die irgendwer anders kann. Und, ähm, das ist halt naja. oft, ähm,
1: auch, auch, aber dann würde ich sagen, war es das langsam mal äh, zu Essenz. Eight. Ich finde, wenn man die Message ähm, kürzer äh, haben will, dann kann man sich einfach Michael Jackson Heal the World äh, angucken. So, hat man, eine Umfeld, hat man eine große Familie und eine Arbeit am gleichen Ziel. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Ich glaube, wir haben zwei Sachen. Was hat uns äh, sonst äh, popkulturell äh, bewegt diese Woche? Ich mache den Anfang. Es gibt einen Podcast, den ich äh, sehr gerne mag. Der heißt The One You Feed. Da geht es um diese äh, Parabel der zwei Wölfe. Ein äh, Enkel kommt zu seinem Großvater und der Großvater erzählt ihm, warum auch immer in dir drin sind zwei Wölfe. Der eine Wolf ist der Wolf der Angst. Ach und des Hasses und äh, des Verzweifelns und der andere Wolf ist, ist der der Liebe und des Selbstvertrauens und so weiter und dann sagt der Enkel und, achso, der Großvater sagt, die kämpfen miteinander und dann sagt der Enkel, und welcher gewinnt? Ja, der, den du fütterst. Und äh, worum das, da geht ist quasi so, dass man das kennt ihr ja alle sicher so, dass man um irgendwie positive ähm, Erlebnisse auch im Leben zu haben so oder auch positiv auf, von anderen Menschen auch äh, also die, die, boah, ich verzettel mich in diesem Satz, egal, muss man auch positiv in sich selber sein und jeder kämpft irgendwie mit so ein bisschen mit Selbstzweifeln und äh, da wird quasi in diesem Podcast interviewen Leute halt, Leute, die super erfolgreich sind. Ey, manche, weiß ich nicht, sind krasse olympische Weightlifter und so weiter. Und fragen die so, wie kriegt ihr das hin? So, wie kriegt ihr das hin, einfach positiv zu denken? Wie organisiert ihr euer Leben und so weiter? Und das ist echt schön, halt bei diesen ganzen Leuten so zu merken, dass die auch genau ihre depressiven Episoden haben, aber eben einen Weg gefunden haben, damit umzugehen, uh, the one you feed. Dr. Faustus?
4: Mhm.
3: Ja. ja, also ich hatte das Andrea Nahles Paternoster-Führerschein-Debakel rausgesucht, was mir mein äh, Alt-68er-Stiefvater, äh, den ich sehr gern habe, um die Ohren gehauen hat, als ich nach Hause kam, gesagt, Verwaltung, wir müssen uns wehren und so weiter. Und ich ähm, ja, finde es auch komplett absurd, dass man einen Paternoster-Führerschein machen soll. Fand dann aber eher witzig, was es für Paternoster-Bilder gibt. Politiker lassen <lacht> sich gerne im Paternoster abbilden. Zum Beispiel ist Heiner Geißler, nach äh, diesen Streitgesprächen um Stuttgart 21, wo er schlichter war, das muss man sich mal geben, dass äh, der schlichter ist, im, mit der anderen Seite im Paternoster eine Runde gefahren ist oder dass Jimi Hendrix mal, ich glaube, im Rias-Gebäude in Berlin einen ja. Anfall im Paternoster hatte und dann oben, da wo der Paternoster auf die andere Seite geht, auf den Notknopf gehauen hat und dann da eben hing und geschrien hat. Also da gibt es sehr witzige ähm, Dinge. Es gibt. Ich, vor zehn Jahren wurden in Deutschland noch 500 Paternoster gezählt. Ich kenne einen in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft. Sollte man unbedingt mal machen. Jägerstraße kann ich nur empfehlen. Solange es so noch geht. Ja, so <lacht> geht. So
5: das nicht auch noch geht.
3: Schleswig-Holstein wehrt sich. Das wird das Verbot einfach, also diese ja, Führerscheinpflicht ja. nicht umgesetzt. Ich denke, ähm, paternoster aller man Länder, man vereinigt euch.
0: Braucht man da dann einen Führerschein, um selber damit Richtig. zu fahren? Oder muss Nein. da ein Bereich des, wenn einer mit Führerschein da mit, mit jeder, dabei ist? Jeder, Also weil also im Auto braucht ja auch nur einer Genau, einen weil einen Führerschein. der darf
3: nicht auf der Rückbank sitzen,
0: ne? der <lacht> Nee, also nee, gut. Aber es, also man könnte ich als Hotel quasi einfach einen Busboy einstellen, der halt einen Führerschein hat für das Ding und der nee, fährt ist genau das genau wie nicht im Auto. Und dann also steigen die, die Leute dann, dazu. nicht
3: mit dem Führerschein nur hinten drin sitzen und vorne sitzt irgendwie... Aber guck mal, ich habe ich hab auch
5: wieder was gelernt. Ich wusste schon nicht, dass die da oben dann rumgehen und wieder runterfahren. Ich dachte, die schicken da von unten einfach immer neue
0: Schränke hoch. Ne?
1: <lacht> Alles klar, dann war es das mit dem 56. Pencast. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn wir zum Beispiel über die erste Folge der zweiten Staffel True Detective reden. Danke, Dr. Faustus, dass du äh, heute mit da warst. Und natürlich danke auch an euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.